0: Jarosław Krawczyk OtoDom. Witam serdecznie w kolejnym podcaście OtoDom Live i zapraszam na zapis kolejnej rozmowy, która odbyła się w tym cyklu. Wszystko co chcielibyście wiedzieć o zdolności kredytowej to tytuł rozmowy, która odbyła się 23 czerwca na facebookowym profilu OtoDom. Moimi gośćmi byli Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej i Michał Kisiel z portalu Bankier.pl. Punktualnie 10 wtorek, więc tradycyjnie widzimy się na OtoDom Live, to już 17 odcinek tego cyklu. Dzisiaj naszymi gośćmi są osoby, które już stali nasi widzowie pewnie znają, Dr. Michał Wicher PL, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz profesor Waldemar Rogowski, główny analityk i jednocześnie również wykładowca SGH. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Dzień dobry państwu, Dzień dobry panu.
0: Razem porozmawiamy sobie dzisiaj o zdolności kredytowej. Mamy taką niebywałą okazję, żeby zrobić to w gronie specjalistów, ale bez udziału bankierów, więc myślę, że pytania, które od was będą padać, mogą być całkiem otwarte i myślę, że eksperci wam we wszystkim będą w stanie pomóc, mam taką przynajmniej nadzieję. Od razu sprawa techniczna, oczywiście zachęcamy do tego, by komentować, by zadawać pytania, można to robić po prostu w komentarzach pod, pod tym dzisiejszym live'em, ale abyście byli widoczni, razem z twarzą i razem z nazwiskiem, musicie kliknąć ten link, który jest w opisie dzisiejszego live'a. To umożliwi aplikację streamia przez którą streamujemy wykorzystanie tych, tych, tych waszych danych. Dzięki temu nam będzie bardziej miło, bo będziemy widzieli, kto do nas pisze. Na razie, prawdę mówiąc, widzę parę lajków, natomiast nie widzę jeszcze żadnego komentarza, więc jeśli ktoś chciałby się przywitać, to oczywiście zachęcamy. Tymczasem, no cóż, może zaczniemy od, od podstaw absolutnych, czyli od tego, czym właściwie jest ta słynna zdolność kredytowa, po co została wprowadzona i przed czym ma chronić nikogo. Panie
1: profesorze, może pan pierwszy. To tak. Definicja jest określona w, zarówno w prawie bankowym, tak? Sama definicja o zdolności kredytowej, jak i w rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego. I trzeba wyróżnić dwa pojęcia, to znaczy zdolność kredytowa, można powiedzieć tak ilościowo i jakościowo, którą nazywamy wiarygodnością kredytową. Ta zdolność kredytowa w takim ujęciu ilościowym jest to zdolność do spłaty w określonym w umowie terminach rat kapitałowych i odsetkowych. Czyli zdolność to jest znaczy, że ktoś ma możliwość spłaty kredytu. Natomiast wiarygodność to jest skłonność do spłaty, czyli chęć spłaty i to jest ta jakościowa zdolność kredytowa, którą ja bardziej... Wolę nazywać wiarygodnością kredytową. Czyli zdolność to jest możliwość, a wiarygodność to jest chęć spłaty, czy skłonność do spłaty.
2: Um. Tak, ja, ja bym dodał, żeby po angielsku jest ładne słowo credit worthiness, czyli y, czy ktoś jest godzien kredytu. Ta, ten wymiar jakościowy tam w tym języku lepiej brzmi niż, niż niż polskim. No i zdolność kredytowa nie jest takim parametrem jak rozmiar buta, czy. czy czy wzrost, więc to też warto, warto o tym Myślę pamiętać, że to nie jest cecha jednostki. To jest jakby subiektywny, subiektywna ocena kogoś zawsze, jakiegoś podmiotu.
1: No tak właśnie, podmiotu czy gospodarczego, czy osoby fizycznej. Bardziej tą zdolność możemy mówić o pewnych cechach populacyjnych prawda? osób, które mm -hmm. mieszkają w danym obszarze, tak? które ponoszą określone koszty. Grupy zawodowe, które uzyskuje określone dochody na przykład. tak. Czyli w zdolności kredytowej tak naprawdę mamy dwie podstawowe rzeczy, czyli z jednej strony dochody, w tym przypadku dochody gospodarstwa domowego, a z drugiej strony koszty gospodarstwa domowego i trzeba te dwa po pojęcia ekonomiczne zestawić i sprawdzić, tak ile jeszcze mamy możliwości na przyjęcie kolejnych e, zobowiązań, czyli kolejnego kosztu, który się pojawia w stosunku do tych dochodów, których dzisiaj mamy. Stąd my się posługujemy bardzo często takim wskaźnikiem zwanym DTI, czyli Debt to Income, tak, czyli w przychody mamy. Jaką inkamy to są dochody gospodarstwa domowego, no i na górze mamy dług do obsługi w danym okresie, zazwyczaj jest to miesięcznie, to zarówno finansowe zobowiązania, jak i pozafinansowe na przykład stałe alimenty, czy inne tego typu finansowe zobowiązania.
0: Mówiliśmy o tym, że są one, jest, jest to wskaźnik subiektywny. Czy to jest tak, że na przykład można uzyskać taką zdolność w jednym banku, a nie uzyskać jej w drugiej, czy, czy jeśli jeden odrzuci, to prawdopodobnie pozostałe również zrobią to samo?
2: No, zdecydowanie tak jest. Można mieć zdolność w jednej instytucji, w innej nie mieć i w tej chwili jesteśmy świadkami takiej sytuacji właśnie na, na rynku kredytów hipotecznych. Dosyć wyraźnie są instytucje, które nie akceptują na przykład pewnych źródeł dochodów, i jak jednoosobowa działalność gospodarcza, a więc nawet na, na dzisiejszym przykładzie widać, że, że, że to jest zależne od, od instytucji, która ocenia i jaki, jaki ma apetyt na ryzyko, w jaki sposób też widzi perspektywy gospodarki wręcz będą wręcz tak zero-jedynkowo, a więc są, są, są instytucje, które będą na wstępie odrzucać pewnych pewien typ kredytobiorców.
1: Bo to trzeba jasno też słuchaczom wytłumaczyć, że tak naprawdę kredyt to jest nic innego, jak bieżąca konsumpcja przyszłych dochodów. Bo mamy dwie możliwości, prawda, zakupowo, czy nieruchomość, czy cokolwiek, przykład telewizor, chcemy kupić to możemy albo na niego odłożyć, tak, czyli poprzez oszczędzanie dojść do kwoty, za którą jesteśmy w stanie to nabyć, albo mamy drugi sposób, to znaczy bierzemy kredyt i potem z przyszłych dochodów poprzez raty kapitałowe spłacamy. I to, co pan doktor Michał zauważył, to jest dość istotna kwestia petytu na ryzyko i tak naprawdę hmm, pewności, albo ryzyko dochodów danych osób. Prawda? Inne mamy ryzyko dochodów osób, które mają umowę o pracę, inne osoby, które mają właśnie samodzielną działalność gospodarczą, czyli, czyli ich dochody są. Skrolowane czysto z ryzykiem biznesowym, a jeszcze inną osoby, które pracują na umowy cywilnoprawne, tak? czy na zlecenie, czy umowę o dzieło. Ale nawet te osoby, które mają umowę o pracę, to mamy ryzyko pracodawcy. Tak? Czyli bank też weryfikuje, czy te dochody w przyszłości będą tego pracodawcy. Wyobraźmy sobie pracodawcę, który, o którym wszyscy wiemy, że ma bardzo obecnie duże kłopoty tak? związane czy teraz z pandemią, czy wcześniej ze swoją działalnością biznesową, to znaczy, że dochody osób zatrudnionych u takiego pracodawcy też obarczone są dużo wyższym ryzykiem, bo jak ten pracodawca utraci płynność finansową, a w konsekwencji będzie niewypłacalny, a prawnie będzie ogłoszona opadłość, no to też one tych dochodów z pracy nie będą miały. Czyli sam pojęcie dochodów, to jest już bardzo różnie w bankach patrzą, tak, z tej perspektywy. To polityka kredytowa definiuje nam no, w banku, jakie mamy akceptowalne formy zatrudnienia, czyli już na tym formie zatrudnienia, powtórzmy, czy mamy umowę o pracę i teraz też w umowie o pracę patrzymy na tę, jaka jest jakość pracodawcy, z drugiej strony mamy umowę o dzieło, umowę o zlecenie, jest samodzielny biznes i każda ta forma dochodów, uzyskiwania dochodów wiąże się z określonymi dla banku rodzajami ryzyka, a jak bank udziela długoterminowego kredytu, no to chciałby, żeby te dochody były w miarę stabilne, to oczywiście też wpływa Zawód jaki mamy, czy jest przyszłościowy, jakie mamy kompetencje, umiejętności, czy one są to market, ale nie dzisiaj, tylko w przyszłości, czy ten poziom tych dochodów rośnie, czy spada, w jakiej branży działamy, czy jestem zatrudniony w branży schółkowej, czy w branży rozwojowej, czy raczej te moje dochody będą rosły, czy będą spadały, to jest wielowątkowa analiza samego dochodu, tak? już na tym poziomie może być zróżnicowanie na poziomie różnych instytucji finansowych.
0: To po stronie dochodów. Natomiast jak to wygląda z analizą strony kosztowej?
2: Panie, proszę, proszę, proszę. Tak, zdolność kredytową obniżają po pierwsze zobowiązania finansowe, a więc spłacane przez nas inne kredyty, alimenty i tym podobne z zobowiązania o stałym charakterze. Ale oczywiście banki biorą pod uwagę także koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Swego czasu Komisja Nadzoru Finansowego napominała niektóre instytucje, że dosyć optymistycznie podchodzą w ogóle do, do tego akurat parametru, przyjmując, że 700 zł wystarczy by utrzymać się w Warszawie ale to jest również mocno zróżnicowane w poszczególnych bankach. Oni korzystają z własnych kalkulatorów, przyjmując pewne założenia dotyczące tego, jakie są minimalne koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Ono oczywiście może się składać z większej, mniejszej liczby osób. Część może nie mieć własnych dochodów, a więc parametr, ile osób na utrzymaniu mamy również, jest brane pod uwagę i te elementy będą, tak bardzo upraszczają, pomniejszały dochód, który jest do, do dyspozycji na ewentualnie spłatę kredytu. A więc gdybyśmy mieli tak bardzo schematycznie powiedzieć, w jaki sposób bank ocenia, na jaką ratę nas stać, to od dochodu... Z, który mamy do dyspozycji, będzie odejmował pewne pozycje właśnie na nasze stałe zobowiązania, koszty utrzymania i dopiero to, co pozostaje, jest tym marginesem, który może być przeznaczony na spłatę zobowiązania. Również nie w całości tutaj mogą być pewne bufory, które sobie dodatkowo banki zakładają. Również pod tym względem są, są spore zróżnicowania.
1: To ja do uzupełnienia z te bufory, mamy dwa rodzaje tych buforów, jeden jest na ryzyko zmiany kursu walutowego, jak to w przypadku, kiedy byśmy zaciągali kredyt w walucie, tylko wtedy jest to możliwe, kiedy mam przychody w walucie, a tak naprawdę jest jeszcze jeden bufor na zmienną stopę procentową. Ja Państwa uczulam, że dzisiaj jesteśmy w ultra niskich stopach procentowych, ale marże bankowe, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, rosną, z tą wyższą marżą zostaniecie Państwo na 20 parę lat, nawet 30 lat a referencja, jak my to nazywamy w przypadku złotowych kredytu WIBOR, chociaż już niedługo wyboru nie będzie, tym też warto w ogóle program zrobić, wydaje mi się, kolejny na temat tego, czym będzie zastąpiony WIBOR, a powiedzmy, że na razie mamy referencję na złotówce WIBOR, ona jest zmienna, jest dzisiaj ultra niska. To nie znaczy, że w perspektywie naszego kredytu 20, jak to jest na nieruchomość 20 paroletniego, te stopy nie zaczną rosnąć. I w związku z tym bank także musi uwzględnić tak zwany bufor na zmienność stopy procentowe, bo mamy stopy zmienne. Chociaż była próba na to, żeby przejść na stopy stałe, tylko akurat według mnie w najmniej korzystnym momencie, bo teraz sobie Państwo wyobraźcie, że ktoś został namówiony rok temu na stałą stopę procentową, która miała go chronić przed wzrostem stóp procentowych, bo takie wtedy były oczekiwania przerostące inflacji i nagle został z wyższą stopą stałą, tak, niż dzisiaj ma zmienną na ultra poziomie. Także ten bufor to trzeba jeszcze uwzględnić bufor na zmienność stopy procentowej w przyszłości.
0: Podsumowając to, podsumowując też tą część dotyczącą przychodów osoby ubiegającej się o kredyt oraz ich wydatków, to jakbyście panowie określili, jaka jest idealna osoba, która ubiega się o kredyt? To znaczy, jak, jak, jakie są najmniejsze obciążenia, jakie mogą na niej leżeć? No bo zamów, umówmy się, że jeśli chodzi o o przychody, no to pewnie chodzi o to, żeby to była bezpieczna branża i wysokie przychody. Natomiast zastanawiają mnie te koszty. Co obciąża, a co, a co jest atutem takiego potencjalnego kredytobiorcy?
1: To jeszcze, panu pan panie Rosowie pozwolę, to jeszcze dwa elementy wrzucę, bo żeśmy się skupili na dochodach i na kosztach, a jeszcze według mnie są dwa ważne. Ja to ogólnie nazywam czas i towarzystwo. Czas, musimy pamiętać o aspekcie okresu kredytowania. Im jest są dłuższy, tym nasza rata kapitałowa jest niższa i nasza a, różnica między dochodami a obecnymi e, kosztami jest w stanie przyjąć tak, niższą ratę kapitałową, bo mamy dłuższe okres kredytowania. No i druga rzecz towarzystwo, czyli wspólne branie kredytów i wtedy ta zdolność kredytowa jest liczona dla całego gospodarstwa, także przychody innych uczestników gospodarstwa domowego. Czyli zwiększamy w ten sposób przychody, a koszty nam tak nie rosną, więc nasza zdolność kredytowa rośnie, czyli trzeba jeszcze rozgodzić dwa elementy, tak jak mówiłem nazywam to towarzystwo, czyli Osoby współtowarzyszące, współkredytobiorcy i okres, okres kredytowy. Czyli okres, na który został udzielony kredyt. A odnosząc hmm. się do Pana, do, do, do pana pytania, oczywiście przygotowując się w ogóle do, do wzięcia kredytu, trzeba to zrobić bardzo odpowiedzialnie, prześledzić, najlepiej sobie przez kilka miesięcy, mm, nawet w Excelu, zawsze znajomym to polecam, zrobić sobie pełną analizę, zapisywać wszystkie swoje wydatki kosztowe na różnego rodzaju aktywności, zobaczyć jaką mam taką sztywną, można powiedzieć, część kosztową, z której nie jestem w żaden sposób e, w stanie zrezygnować, a jaką mam część taką, można powiedzieć, elastyczną, gdzie w pewnych elementach mogę zrezygnować, na przykład, nie wiem, nie dwie kawy dziennie w koście, prawda, czy w innym cofenero, tylko jedna, tak, czyli gdzie mam taki luz kosztowy i mógłbym tymi kosztami Uciec, tak? czyli obniżając. Czyli trzeba te koszty jeszcze, mm. oprócz tych kosztów, o których mówimy, to są takie koszty egzystencjonalne, stałe, czy rzeczywiście nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tu zoptymalizować tych kosztów, na takie koszty inne, ale do tego trzeba się przygotować. Do kredytu cały czasu trzeba się odpowiednio przygotować wcześniej. Zrobić sobie w ogóle, to jest bardzo ważne, zarządzanie finansami osobistymi, czyli monitorować swoje wydatki, bo nam szczególnie w momencie, kiedy mamy plastikowej karty, kiedy nie widzimy tego też pieniążka banknotów w portfelu, tak nam łatwo tymi kartami dotykać, bo jest dotykowo i tak, te pieniądze fu, lecą lecą prawda? Zróbcie taki eksperyment, jak zrobimy, taki eksperyment przez miesiąc, zrozumiałem z płaceniem kartami i płaciłem banknotami. Jakoś inaczej się płaci tymi banknotami, czyli wyjmuję złotych, to tak trzy razy a nie, może i tak nie wydam. Karta, pyk, stówka, stówka i lecimy, prawda? Czyli wydaje mi się, że to trzeba po prostu zrewidować I szczególnie na te koszty ma także wymiar wiek osoby. To znaczy, inaczej wydają osoby młode, inaczej osoby e, w takim wieku e, produkcyjnym najlepszym, bo te dochody też przecież trzeba pamiętać, są zróbowane także z uwagi na wiek. Więc moja rada jest taka, przez kilka miesięcy bardzo dokładnie analizować budżet, zobaczyć jaka część jest sztywna kosztów, jaka jest taka część, z której możemy zrezygnować i wtedy przygotowujemy się i obniżamy te koszty, które w tym momencie nie są nam potrzebne, te wydatki, czy może obniżymy nasz konsumpcjonizm, nie potrzebne nam kolejne ubranie, możemy z tego zrezygnować, mam teraz skandlapie, fajny fajne trendy, moje dzieci się fascynują, stu rzeczy na przykład, tak? czyli minimalizm, wraca taki trend, że minimalizm no, tak, zakupowego.
2: Ja, ja bym polecił, poszedłem krok dalej, poleciłbym takie ćwiczenie nazywane kredytem hipotecznym na sucho, gdzie możemy sobie policzyć w kalkulatorze ratę kredytu, prawda, zanim się będziemy decydować, na zaciągnięcie zobowiązania i przez parę miesięcy spróbować takiego ruchu, że na początku miesiąca kwotę tej raty hipotetycznej powiedzmy, że jakimś zleceniem stałym sobie przenosimy na rachunek oszczędnościowy, tak jakby te środki nam znikały po prostu z konta i próbujemy przeżyć. Myślę, że po paru miesiącach takiego ćwiczenia, nie dość, że mamy trochę oszczędności, to mamy pełną świadomość, jak będzie wyglądało życie z kredytem hipotecznym. I to jest dobry sposób, żeby odróżnić te wydatki, o których Pan profesor wspomniał, tak zwane sztywne, od tych uznaniowych. Przy czym zwracam też uwagę na pewne niebezpieczeństwo, jeśli rezygnujemy z wielu takich związanych ze stylem życia wydatków nieesencjonalnych. To po pewnym czasie, raz, że my jesteśmy pożałowania godną kreaturą, która nie ma specjalnej radości życia, dwa, że pojawia się efekt jojo znany z innej zupełnie branży, pewne nawyki wracają, czyli jeśli jedliśmy sobie raz w tygodniu powiedzmy w mieście, Odmówimy sobie tego, po pewnym czasie to zaczyna wracać niejaka automatycznie, a więc to też jest myślę dobry sposób, żeby zobaczyć jak to będzie, zanim to będzie zobowiązanie rzeczywiście.
1: To, co Michał proponuje, taką y, zasadę pustej smyczy, tak? Jak dzieci są psa, dodajemy dajemy smyć i przez dwa miesiące codziennie rodzą ze smyczą, tak? I patrzymy szerzej. Tak, tak. Można to coś takiego. Ja też bym proponował Państwu najlepiej jeszcze założyć w innym banku, żeby się tych pieniążków prosić nie widzieli. Czyli zleceni i zapominam, że mamy tam ten rachunek. Ja też takim zajem proponowałem, tylko jak widzą, to co dzień jak otwierają bankowości, widzą że tam to że Na inny rachunek zapominamy, nie istnieje przez kilka miesięcy.
0: Panie Paddy, troszeczkę mamy chyba problem z połączeniem. Bo tak, tak, takie mam razem jest tak. sprawdzić tak, czy, czy, czy sieć jest stabilna bo nie wszystkie słowa słychać, nie tylko u mnie, ale też widziałem, że ktoś No również... Jeszcze odnosząc się do tych wydatków, no to są również aplikacje, to możemy na pewno polecić, które można sobie... Nie trzeba wracać z rachunkami do domu i przepisywać wszystkiego do Excela. Można też mieć przy sobie w telefonie odpowiednią aplikację albo bankową, bo niektóre banki coś takiego oferują, albo, albo osobną zupełnie, gdzie te wszystkie wydatki możemy z automatu notować i zapisywać. Czy to jest w ogóle prawda, że banki na przykład weryfikując tą stronę kosztową, e, zwracają uwagę na to, nie tylko na wysokość tych kosztów, ale na to, jakie to są koszty, czyli że inaczej jest traktowane 100 zł wydane w sklepie spożywczym i inaczej jest traktowane na przykład 100 zł wydane w Pabie?
1: No, to... Oczywiście dzisiejsza możliwość inżynierii danych jest ogromna i mamy po to bankowość transakcyjną, że bank proponuje przy kredycie już, bo to chodzi nie tylko w momencie udzielenia kredytu, tylko później proponuje także prowadzenie rachunku, także po to, żeby mieć wygląd do naszych y, transakcji. I analizujesz oczywiście, że te banki, które akurat ja znam, z tym rozmawiam, mają rozbudowaną analitykę transakcyjną, pokazującą na co ludzie wydają i ile wydają. I to jest teraz bardzo ciekawy aspekt związany z PSD-2, czyli tą dyrektywą unijną, gdzie wystawiamy innym uczestnikom jego, innym bankom ten aspekt transakcyjności naszych rachunków, bo zawsze to była przewaga banku, który udzielał kredytu swojemu klientowi, że znał tą stronę transakcyjną klienta, czyli widział zarówno przelewy, jak i operacje kartowe i mógł na bieżąco właśnie sprawdzić, na co klient wydaje, i jak w związku z tym ma pewne skłonności do spłaty kredytu, czy takie bardziej behageralne zachowania płatnicze?
2: No, myślę, że, że analiza danych transakcyjnych to jest przyszłość jeszcze. Powiem że tylko, że się spotkałem z takimi raczej anegdotami na ten temat. Jeśli chodzi natomiast o, o, o fakty, co banki analizując historię transakcji, co zwraca ich uwagę, to na pewno spotkałem się z, z, z pytaniami dotyczącymi transakcji typu przelew weryfikacyjny w historii rachunku. Banki interesuje, czy to nie oznacza na przykład zaciągnięcie chwilówki, czy otwarcia jakiegoś kolejnego rachunku, a więc bywa, że w procesie analizy przy, przy kredycie hipotecznym klient jest pytany o takie, o takie kwestie, i czerpianie się stylu życia myślę, że jeszcze nam nie grozi na tym etapie rozwoju technologii bankowej, zwłaszcza, że banki nie mają dostępu do, do tych danych na poziomie, jak to się ładnie nazywa, SKU, czyli stock, stock keeping unit, a więc wie, wiedzą, gdzie wydajemy pieniądze, ale nie wiedzą, co, co kupujemy w szczegółach. A więc Twoje pytanie, czy, 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 czy pewne typy wydatków byłyby tutaj podejrzane, no, no nie, nie, banki nie mają tak szczegółowego wglądu, mogą, mogą e, miejsca, w których korzystamy z karty płatniczej zidentyfikować, ale już nie skład koszyka, na przykład, no? a więc e, te dane są na pewnym etapie zagregowane.
1: No tak, tylko pewne takie dziwne nasze zachowania bank jest w stanie tak wychwycić, to już wchodzimy w analitykę danych, w inteligencji inteligencję, banki coraz częściej mówią o przejściu na sztuczną inteligencji, która będzie wychwytywała takie anomalie w naszych zachowaniach płatniczych. W piątek, mam na przykład czwartek wieczorem na stacji Tak, będzie... no byłby
2: był przypadek na amerykańskim rynku, zresztą gdzie, gdzie pociągnięto do odpowiedzialności jedną z firm od, y, udzielających kredytów w postaci kart kredytowych, że zaczęła... Podwyższać oprocentowanie klientów, którzy mieli pewne typy transakcji zapowiadające niewypłacalność, czyli na przykład terapia małżeńska, wizyty w salonach masażu i tym podobne. A więc przyszłość już tu jest, ale, ale czy, czy, czy w polskich bankach, przyznam, że się nie spotkałem, tak powiem ostrożnie. Panie Waldemarze,
0: jeśli mógłby Pan spróbować obniżyć jakość wideo tutaj w ustawieniach kamery, albo spróbować przełączyć na inną sieć, to byśmy byli zobowiązani, bo
1: spróbuję, dobrze z tym wideo, to działa.
0: Zobaczymy, może tam to... coś da. Mamy jednocześnie oprócz tych sygnałów o tym, że, że nas nie do końca słychać widać, to mamy też pytania, więc na chwilkę chciałbym przejść do, do, do tych pytań. Pierwszy był Beniamin. Witam, czy Państwa zdaniem banki odkręcą kurek z pieniędzmi, czy dalej będą ogromne restrykcje, jak na przykład większy wkład Własny. Trochę rozmawialiśmy o tym poprzednio, ale może powiedzmy też w dwóch słowach na to pytanie.
2: Ja może powiem, króciutko, tak powiem tylko króciutko, że w tej chwili wiele się nie zmieniło, więc to jest na razie nie widać odmrożenia, jeśli chodzi o, o politykę kredytową w bankach. Widać ją w gospodarce, prawda, że pewne, pewne ograniczenia zostały zniesione, natomiast reakcja banków na razie jest bardzo, bardzo ostrożna. Również myślę, że do tego, że, że pojawiły się po pierwsze wakacje kredytowe, po drugie zapowiedź wakacji kredytowych ustawowych. Banki również tym zostaną dotknięte i będą chciały obserwować, jak zachowują się dotychczasowi klienci, no i to też jest pewnie czynnik, który, który wpływa na, na apetyt, na ryzyko właśnie w tej chwili w, tej, w tejże branży. Więc tutaj tylko można prognozować z, z naprawdę dużą, dużą dozą niepewności, że pewne, pewne symptomy zmiany polityki kredytowej, ja bym się spodziewał raczej jesienią niż, niż w tej chwili, że to się będzie działo ze sporym opóźnieniem.
1: To ja tego chciałem dodać, tak naprawdę poruszamy się obecnie w aspekcie niepewności co do tego, jak gospodarka polska czy globalne będą się podnosić po tym pandemii, jeszcze za krótko jest, żebyśmy powiedzieli, w jakim układzie i to czego się obawiamy, to właśnie tej drugiej fali pandemicznej i zachowania rządów, jeżeli chodzi o środki przeciwdziałające, czy nie daj Boże, żeby nie było drugiego dodawnu i tak naprawdę banki dokąd nie będą miały w miarę e, pewności co do tego, czy będziemy mieli układ e, u Um, układ Nike e, czy układ W, to on nic nie zmienia ze swoją polityką e, kredytową. Wydaje mi się, że teraz to jest przygotowanie się na L. Każde poprawne, firmy czy, czy inne sygnały z gospodarki, że zaczynamy wychodzić, z nas zaczną redefiniować na inne układy wychodzenia, i wtedy dopiero to będzie miało przełożenie na cykl kredytowy, a cykl kredytowy na politykę kredytową i właśnie aspekty związane z dostępnością. Obawiam się niestety, że musimy się przygotować na kolejne miesiące na kredyt kancza czyli na istotne ograniczenie podaży kredytów, szczególnie w segmencie, A może nawet nie, nie w mieszkaniowym, tak bardzo, w bardziej gotówkowym segmencie, czy kredytów gotówkowych.
0: Yy, kolejne pytanie pojawiło się, dotyczyło umowy o powołanie. Mówiliśmy o umowach o dzieło, umowa o i w końcu do, do umowy o pracę. Jak to jest umowy powołanie? Da się dostać kredyt hipoteczny wtedy?
2: Ja, ja nie jestem pewien czy dobrze rozumiem pytanie, czy chodzi o powołanie tak jak w przypadku formy zatrudnienia, które się na uczelniach zdarzały. Jeśli, jeśli o coś takiego chodzi, to, to owszem, banki to akceptowały podobnie jak umowę o pracę. Może Pan Profesor ma tutaj inną interpretację tak, pytania.
1: Tak, pytanie nie dotyczyło mianowania, bo to co doktor Michał powiedział, to mianowanie na uczelni jest nieodwoływalne. Praktycznie tu tak. chodzi o powołanie na czas na stanowisko, na przykład powołanie Aha. na stanowisko prezesa. Wydaje mi się, że tutaj tego typu stanowiska menedżerskie oparczone są wyższym poziomem ryzyka, szczególnie w spółkach i to prawdopodobnie będzie ostrożnościowo podchodzić do tego elementu. Muszę sprawdzi kompetencje menedżerskie taki menedżer po tym, jak zostanie powołany, a potem przez radę nadzorczą odwołany, to czy ma takie kompetencje rynkowe, żeby nadal uzyskiwać dochody spełnienia funkcji w zarządzie? Chodzi o udział
0: w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Tutaj dopowiedział.
1: A, czyli chodzi o korencję, tak? Czy chodzi o dochody wynikające z uzyskiwanych dochodów z posiadanych udziałów spółce? Czy
2: Czyli dywidendy, tak? To podejście banków jest zróżnicowane i przynajmniej jeszcze parę miesięcy temu to było akceptowane w co najmniej kilku instytucjach, a więc, a więc myślę, że, że, że jeszcze mo, że można spróbować. Oczywiście bank będzie tutaj zweryfikował także sytuację spółki, branży, w której ona funkcjonuje. Przyjrzeć się temu dokładnie.
0: Arkadiusz pisze, "To banki powinni edukować jak przygotowywać się do kredytu, zaciągnięcia zobowiązania, tymczasem jedynie mniej narzędzia dostępne na rynku to analizator kredytowy BIK liczący Twoje szanse na kredyt na bazie raportu BIK. Pytanie do Pana Waldemara Rogowskiego, czy stałe liczenie zdolności kredytowej w czasie nie powinno być jedną z funkcji, jakie bank oferuje swoim klientom?
1: Wydaje mi się, że to co zawsze odpowiedzialność musi być po obu stronach, to znaczy po stronie i kredytobiorcy, i kredytodawcy. I oczywiście, że ze strony banku takie narzędzia ułatwiające liczenie zdolności kredytowej, że powinny być klientom udostępnione. Wydaje mi się, że tu nie ma żadnego problemu, żeby wystawić dla klientów banku ten sam analizator kredytowy, który ma oficer kredytowy, z danymi z na temat kosztów utrzymania. Wydaje mi się, że, mi się, że można byłoby tutaj, w aspekcie społecznej odpowiedzialności banków e, pójść w tym kierunku, czy bardziej przygotować klientów do tego, żeby liczyli sobie sami tą zdolność na tych parametrach, e, które akurat dany bank ma?
2: E, aczkolwiek to jest pytanie, czy bankom na tym zależy, bo myślę, że utrzymanie pewnej nieprzejrzystości rynku jest w, tutaj w ich interesie, e, bo, e, bo wówczas no, również e, łatwiej jest, utrudnienie porównań produktów powiedzmy jest, jest dobrą strategią na mocno konkurencyjnym rynku, widać to zresztą na, na rynku na przykład telekomów i banki stosują tu podobny chwyt również na etapie badania zdolności kredytowej traktują to jako wiedzę, która jest przed klientami ukryta, trzeba się jakoś skontaktować z, z Pośrednio, przez pośrednika albo bezpośrednio z bankiem, że, żeby, żeby, żeby sprawdzić sobie tę zdolność. Ale może będzie coś takiego jak PSD-2 dla zdolności kredytowej kiedyś, a więc, że banki będą miały obowiązek wystawienia jakiegoś API. Może pan Arkadiusz, który się pytał, jeśli to ten Arkadiusz, to taki startup założył. Z chęcią bym zobaczył takiego integratora tego typu narzędzi na polskim rynku. Panie Waldemarze,
0: tak myślę sobie, ponieważ słychać Pana średnio nadal, a na początku rozmowy było całkowicie ok, może spróbowalibyśmy zrobić tak, że na chwilkę się rozłączymy, Pan by sobie uruchomił przeglądarkę ponownie i za chwilę się z powrotem, a przez chwilę porozmawiamy sobie z dwójkę. Dobrze, proszę Super, dziękujemy bardzo. Mamy kolejne pytanie Michale od Szymona, jak budować swoją historię kredytową? Czy to prawda, że przed zdecydowaniem się na kredyt hipoteczny warto wziąć zwykły kredyt, by pokazać, że bank może
2: nam zaufać? W ogólności można powiedzieć, że brak historii kredytowej nie jest przeszkodą w uzyskaniu kredytu hipotecznego i o ile w przypadku kredytów gotówkowych jeśli chcemy sobie budować historię i, i liczyć na przykład na, na wyższy kredyt w przyszłości, to taki krok, że zaciągamy jakieś zobowiązanie, spłacamy je rzetelnie, później bierzemy kolejne wyższe, spłacamy również w terminie. To jest rozwiązanie, które pozwala to, to poprawić nasz wizerunek w oczach banku. To w przypadku kredytu hipotecznego to nie będzie stanowiło wielkiej różnicy. Natomiast moim zdaniem warto to zrobić, chociażby po to, żeby jeśli stanowimy zupełnie czystą kartę, nie ma nic biką na nasz temat, by, by było chociażby jeden wpis pozytywny. Pamiętając o tym, żeby w momencie, gdy podpisujemy umowę kredytową, zgodzić się na przetwarzanie danych o tym kredycie po wygaśnięciu zobowiązania. To jest takie z reguły okienko w umowie, które możemy zaznaczyć lub też nie. Jeśli te dane pozostawimy wówczas, po spłaceniu kredytu w BIK on będzie nadal widoczny jako, jako zobowiązanie spłacone w, w terminie. Oczywiście to może być pułapka, jeśli zdarzy nam się jakieś potknięcie, a więc należałoby to zrobić z pełną świadomością, że, że kredyt no musi być nieskazitelnie terminowo spłacony. Ale krótko odpowiadając, nie, nie zrobi to olbrzymiej różnicy. Warto to zrobić, by mieć później łatwiejszy dostęp w ogóle do produktów kredytowych, Natomiast to nie sprawi, że, że, że nagle staniemy się z niewiarygodnego krytobiorcy wiarygodnym. Kasia pyta, to jest kolejne pytanie jeszcze od widzów: Czy zwolnienie
0: lekarskie powyżej 30 dni jest równoznaczne z bezrobociem? Nie wiem, jak to banki interpretują, czy wiecie panowie, bo to myślę, że bardziej. Nie, na pewno nie. To jest prawo pracy, to nie
1: jest. W oczywiście.
0: Okej. Okay. Była, była mowa przed chwilą o poprawianiu zdolności kredytowej. Z tym oczywiście trzeba uważać. Natomiast ciekawy jestem, czy, czy możemy sobie tą zdolność kredytową sami wyliczyć, zwłaszcza jeśli na przykład mamy świadomość tego, że pracujemy na przykład na umowie o pracę za bardzo niską stawkę, a jednocześnie żyjemy głównie z zleceń, które, które z kolei niekoniecznie będą brane pod uwagę przez te banki. W jaki sposób samemu możemy oszacować taką sw swoją zdolność kredytową, żeby faktycznie nie przesadzić, żeby faktycznie nie, nie wpędzić się w tarapaty, ale żeby niekoniecznie ufać wyliczeniom banku opartą tylko o tą główną umowę o pracę, która jest naj najstabilniejsza.
2: Czy, jak rozumiem, masz tutaj na myśli taką zdolność kredytową w sensie na ile nas stać, tak? Tak. a nie ile da nam bank. Prawda? No. To możemy oczywiście sięgnąć sobie po, po wskaźnik, o którym już tutaj Pan Profesor wspomniał, czyli debt to income, a więc jaką część naszego dochodu przeznaczamy na, na spłatę zobowiązań. I poni, ponieważ pytasz się o sytuację, jaką dochody są z różnych źródeł, czyli możemy sobie Myślę, że śledząc swoje finanse, więcej uśrednić, jaki jest ten dochód w roku. I myślę, że, że takim to naprawdę jest bardzo zgrudne obliczenie, ale możemy przyjąć, że bezpieczny poziom tego, co wydajemy na obsługę do dochodu, byłby w okolicach maksymalnie 30 paru procent. To był, było, takie, Była to taka zasada nawet konserwatywna stosowana do czasu przez amerykańskie banki, że DTI do 36% było uznawane za, za jeszcze zdrowe i to jest takie myślę ćwiczenie, które no, może nam podpowiedzieć, podpowiedzieć, gdzie są te granice, ale oczywiście Mógłbym dodać tutaj jeszcze mnóstwo dodatkowych zastrzeżeń, żeby sprawę skomplikować. Yy, yy, myślę, że, że tego nie będę robić, bo oprócz tego no, dobrą próbą będzie właśnie takie yy, wspomniany kredyt na sucho, gdzie sobie ten, tę ratę przez nas ustaloną próbujemy przeżyć bez tych środków przez jakiś czas.
1: Ja też chciałem dodać, że mamy produkty kredytowe limitowe też. No to też trzeba zwrócić uwagę, czyli karty kredytowe i kredyt w rachunku naszym na tak, limit kredytowy i też trzeba doliczyć do obciążeń miesięcznych, bo spotkam się z wiadoma osobami, które za kredyt uznają kredyt długowy, ratany ratalne, czy nieruchomościowe ale limity na kartach czy na rachunku nie uznają, więc też musimy oszacować, jaki poziom wykorzystania limitu kartowego czy w koncie limitu mamy co miesiąc i też dołożyć do właśnie tej licznika, tego, tego wskaźnika, tak, tego DTI, I tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o przychody, to też trzeba je rozróżnić właśnie takie w miarę pewne, miesięczne i obarczone zmiennością, czyli właśnie z różnego rodzaju umów zlecenia i sobie przyjąć na przykład wskaźnik, jaka część tych umów jest powtarzalna, może być powtarzalna w przyszłości, z nas zlecenia, jaka nie, i wtedy ten właściwy income sobie liczyć.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze tak, mówiliśmy o tym, chciałbym zamknąć temat jeszcze poprawiania, spływają cały czas kolejne komentarze i pytania, ale chciałbym najpierw jeszcze zamknąć temat tego, no poprawiania sobie tej zdolności. Mówiliśmy o tym braniu kredytu na coś innego, jakiegoś mniejszego, mówiliśmy o tym, o tym towarzystwie, o tym, że, że jeśli weźmiemy kredyt w dwójkę, to będzie zdecydowanie łatwiej. Pytanie, czy jeszcze w jakiś sposób możemy sobie taką zdolność kredytową w oczach banku poprawić, ale jednocześnie na co uważać, czy, to znaczy czego nigdy nie robić, żeby przypadkiem takie, takie, takie kombinowanie, pokazanie bankowi trochę zawyżonych jakichś danych nie odbiło się też nam czkawką później.
1: To znaczy tak, może zacznę od tego drugiego części pytania. Wracamy do naszej dyskusji na temat transakcji na naszych rachunkach. Gdzie bank widzi, jaką kwotę mamy przelewaną netto, jakie mamy wydatki z na przykład alimenty stałe, to będzie taka pozycja w przelewach informacje kredytowe dostanie informacje o miesięcznych obciążeniach kredytowych, także z wykorzystaniem limitu, więc to trzeba sobie samemu dobrze popatrzeć na własne rachunki i podać bankowi prawdziwą informację, bo jak będzie informacja nieprawdziwa, no to bank może mieć y, naturalne prawo do wnioskowania, że jest to próba wyłudzenia nawet kredytu, czyli jakiegoś prawdy, bo ktoś nie podaje, w zasadzie, że w oświadczeniu podpisuje się o tym, że mówi prawdę. Natomiast o do pierwszej części pytania, to jest jeszcze jedna możliwość y, Poprawy tej zdolności kredytowej, to znaczy wybór raty kredytowej, to znaczy mamy do wyboru, szczególnie w kredytach mieszkania, dwa rodzaje tej raty: rata stała, anuitetowa i rata no, tak zwana malejąca. Więc w tym momencie możemy pójść na raty anuitetowe, czyli stała w okresie kredytowania, i wtedy ta zdolność kredytowa też trochę zostanie nam poprawiona, będziemy w stanie tą ratę spłacić, niż też sytuacja te raty malejącej, gdzie mamy największą. Raty na początku kredytowania, i potem nam te raty kapitałowe nam schodzą odpowiednio w każdym z tych kolejnych miesięcy spłat. Bardzo
0: dziękuję. Mówiliśmy o tym, o tym poprawianiu przed chwilą. A co z kolei, właściwie to wstępnie wspomnieliśmy te rzeczy, natomiast co może nam zaniży, zaniżyć taką zdolność kredytową? Czego na przykład warto się pozbyć ze swojego stylu życia i ze swoich wydatków stałych tuż przed planowanym wzięciem kredytu?
2: No oczywiście raty innych zobowiązań są tutaj pierwszym kandydatem, a więc jeśli mamy kredyty gotówkowe, jeśli mamy kartę kredytową, czy limit kredytowy w rachunku, z którego nie korzystamy, to te kredyty możemy spokojnie wyczyścić, spłacić przed terminem albo zamknąć te produkty i to jest coś, co poprawi naszą zdolność kredytową, tak jak tutaj już wspominaliśmy, fakt, że mamy kartę kredytową, z której nie korzystamy w ogóle, może umknąć naszej uwadze, bo nie, można nawet nie pamiętać, że coś takiego w portfelu jest, natomiast dla banku takie potencjalne zobowiązanie jest traktowane podobnie jak, jak innego typu zobowiązania a więc będzie obniżać zdolność kredytową. No i oczywiście ten produkt też będzie widoczny w, w raporcie biura informacji kredytowej. A więc z, tak technicznie myślę, że jeszcze warto dodać, że należałoby to zrobić z pewnym wyprzedzeniem, a więc nie, żeby nie narazić się na dodatkowe formalności przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, wyczyścić te swoje finanse z niepotrzebnych produktów troszeczkę wcześniej. Później czasem pojawia się konieczność donoszenia zaświadczeń, to trwa, powoduje nerwy, koszty w momencie, kiedy i tak z reguły jesteśmy dosyć obciążeni obowiązkami innymi biurokratycznymi związanymi z, z, z kredytem. Renata pyta,
0: czy biorąc kredyt na budowę domu, muszę mieć wkład własny, czy mogę pod zastaw działki? Dom budowany na własnej działce, zarobki za granicą, więc normalnie bank wymagał 30%, 30 wkładu własnego. Jak to
2: jest? Część banków przyjmuje w, w wartość działki, jeśli jest nasza. No, bo to, to też pytanie, czy nie jest przypadkiem... Kredytowana jako, jako wkład własny. Więc to tutaj jest kwestia no, indywidualnie już oceny wartości działki i wartości inwestycji jako całości, już łącznie z domem. Więc myślę, że poleciłbym kontakt z, z dobrym doradcą kredytowym, ale banki dopuszczały, jak najbardziej, takie rozwiązanie, że działka stanowi wkład własny. W, 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 taki, w takiej sytuacji. Jeśli chodzi o wkład własny,
0: to na chwilę przed się może jeszcze zatrzymajmy. Czego panowie nie powinno się nigdy robić, żeby ten w, wkład własny uciłać? To może pan Waldemar, bo, bo, bo myślę, że to wasza, wasza działka troszeczkę również.
1: No rozumiem, że chodzi o to, żeby nie spoczywać innych zobowiązań, tak? I te oszczędności z braku spłaty, przeznaczać na oszczędności do wkładu własnego. Bo tak to tak, takie <grystanie> osobne pytanie, to tak, tak odczytuję, że chodzi po prostu o niepłacenie obecnych posiadanych kredytów i w związku z tym oszczędzanie na, na wkład własny oczywiście jest to działanie totalnie nieodpowiedzialne, bo wiadomo, że jeden z, z kryteriów udzielania kredytu jest także wiarygodność, a wiarygodność wpływa terminowej spłaty, czyli w momencie, kiedy ktoś ma opóźnione kredyty, bo taki eksperyment właśnie zbudowania wkładu własnego robi, no to właściwie jest to od tego kredytu, bo co z tego, że będzie miał wkład własny, jak nie będzie miał wiarygodności kredytowej bo wcześniej nie spłacał w terminie kredytu. Hmm. Ja, ja bym
2: przestrzegał z zupełnie innej może strony, przed, przed różnego rodzaju, nazwijmy to nieformalnymi transferami, na przykład w ramach rodziny bo dosyć często zdarza się, że, że np. przykład rodzice wspomagają młodych w, w jakimś w mieszkaniowych transakcjach, dają w cudzysłowie środki na wkład własny. To wszystko trzeba zrobić w sposób udokumentowany, najpierw umowa darowizny. Przypominam, że tutaj też warunkiem jest, by środki zostały przekazane na rachunek bankowy z, również z odpowiednim tytułem przelewu to może nie był, nie będzie kłopot z, z, z bankiem, ale może to być poważny kłopot z, z, z Urzędem Skarbowym w przyszłości. A więc e, jeśli, jeśli zwiększamy wkład własny na przykład przez to, że, że pomaga nam ktoś z, z naszego otoczenia, to załatwmy to w sposób z, jak najbardziej sformalizowany, by uniknąć kłopotów w przyszłości, które mogą się pojawić wiele, wiele, wiele lat później to dosyć, dosyć nieprzyjemna płapka
1: Jeszcze w uzupełnieniu nie tylko musi być to dokonane przelewem bankowym, ta darowizna, nie tylko oznaczonym przelewem, tylko mamy pół roku i to ma ten, kto otrzymał darowiznę na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym poprzez odpowiednie złożenie PIT-u. Oczywiście będzie zwolniona tak, pod podatku darowizn, ale musi dokonać rejestracji w Urzędzie Skarbowym otrzymania takiej darowizny. Pół roku jest na to.
0: To bardzo bardzo ważna sprawa. Faktycznie dziękujemy, że, że Pan o tym wspomniał. Zbliżamy się pomału do końca naszego spotkania, ale jeszcze cały czas napływają pytania od osób, które nas oglądają, m.in. od Tomka. Jak się zmieniły regulacje odnośnie wkładu własnego w poszczególnych bankach w porównaniu z sytuacją przed epidemią? Jakie źródła dochodu nie są obecnie brane pod uwagę? Wiemy o tym, że był problem z właśnie z z jednoosobową działalnością, co, co jeszcze się zmieniło? Um, Michał, to pewnie będziesz wiedział um, gdzieś tam... Z...
2: Tak, jeśli, jeśli chodzi o wkład własny, to ten, ten, zmiany były w niemal wszystkich bankach, tak naprawdę, więc <śmiech> można powiedzieć, że, że grono tych instytucji, które nie zmieniły minimalnego wkładu własnego, jest naprawdę nieliczne. Tutaj jest M-Bank, jest na przykład Santander, który z kolei dostęp do tego finansowania ogranicza już do, do klientów stałych, a więc powiedziałbym ogólnie, że zmiany właściwie były wszędzie i, i w górę, a więc wymagany wkład własny jest, jest wyższy, w prawie wszystkich instytucjach, były przypadki, co ciekawe, takiego kroku wstecz, a więc, że zdarzyły się banki, które mocno podwyższyły wymagany wkład własny i później leciutko z tego zeszły, mam tutaj na myśli na przykład Bank Ochrony Środowiska, ale na razie nie widać jakby w ogóle śladu trendu powrotu do, do niskiego wkładu własnego, a więc Zapraszam oczywiście na, na, na bankier.pl, bo znajdzie, znajdzie tutaj pytający informacje o, o tym, jakie są minimalne wymagania co do wkładu własnego i dosyć regularnie to publikujemy. Natomiast jeśli chodzi o źródła dochodu, to sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą, to stanowczo odrzucają właściwie wedle mojej wiedzy dwie instytucje w tej chwili. Natomiast w pozostałych w dalszym ciągu jest dokładnie analizowana branża działalności w przypadku umów cywilnoprawnych, w przypadku działalności gospodarczej, a więc tutaj zawsze naj, najbardziej właściwą moim zdaniem drogą jest kontakt z, z pośrednikiem, bo przy całym swoim szacunku dla, dla dla tego, co w internecie się publikuje, to dziś mamy sytuację, gdzie zmiany są tak szybkie, że, że tutaj lepiej czerpać informacje bezpośrednio od, od banków lub od pośredników kredytowych.
0: Nasi widzowie zainteresowali się też kwestią tej darowizny i tego zgłoszenia. Nie wiem, czy będziemy w stanie odpowiedzieć w tej chwili, ale może będziemy w stanie chociaż odesłać do, do, do wiarygodnego źródła, bo pytania były o to dwa. Pierwsze, jeśli darowizny od rodziny nie są jednorazowe, a cykliczne małe kwoty co miesiąc, jak rozliczyć to z Urzędem Skarbowym i jaka kwota w postaci darowizny od rodziny powinna być zgłoszona do Urzędu Skarbowego? Czy możemy jakoś pomóc Weronice i Julianie?
1: Drugie pytanie: każda, żeby uniknąć podatku. Natomiast pierwsza też pogrębić, że po każdym takim zdarzeniu trzeba zgłaszać. Ale to trzeba popytać się prawnika. Ja co prawda mam drugi fakultet prawo, ale akurat nie prawo podatkowe. Zawsze lepiej zapytać specjalistę. Ja, panie radniku, ja, ja na koniec jeszcze jeden wątek chciałbym wrzucić, bo cały czas rozmawialiśmy o rytowych w takim ujęciu ilościowym, prawda? Czyli zdolności do spłaty terminowej, ale pozostała nam jeszcze do omówienia, chociaż to ta kwestia wiarygodności kredytowej, mm. czyli ocena scoringowa. To proponuję kolejny temat poświęcić scoringowi aplikacyjnemu i scoringowi wychowionemu biura kredytowego, żeby wyjaśnić, co to znaczy, jak bank ocenia poprzez sesje demograficzne, tak, naszą wiarygodność, a co to znaczy, że biuro kredytowe ocenia poprzez nasze zachowania kredytowe naszą wiarygodność kredytową. Proponuję kolejny temat, obowiąziliśmy dodać do szczegółowo zdolność kredytową w taką sensu stricte, ale jest largo, jeszcze na potrzeba, czyli wiarygodność kredytową. I tutaj odrzucam właśnie kolejny temat z medytują dzisiaj pewnie chętnie porozmawiamy. Wiedzmy mi Państwu, czym się różni scoring aplikacyjny od scoringu behawioralnego i w jednym i drugim, jak to jest ważny element przy zaciąganiu kredytu. Nie tylko zdolność kredytowa, ale i wiarygodność kredytowa.
0: Myślę, że możemy już wstępnie się umówić na to, że, że, że taki temat poruszymy przy jednym z kolejnych spotkań. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze, za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że tytuł, który mówił, że wszystko, co powinniście wiedzieć o zdolności kredytowej, przynajmniej w tym aspekcie już, już mamy odhaczony. Jeśli chodzi o, o, o scoring, będziemy widzieć się pewnie jeszcze na osobnej, na osobnej rozmowie. Bardzo dziękuję również za uwagę naszym widzom, którzy wytrwali do samego końca. Jeśli Wam się ta rozmowa podobała, bardzo proszę polajkujcie, zostawcie komentarz, pokażcie, że, że jesteście, bo my chętnie też potem to śledzimy. Widzimy się już za tydzień na, kolejnej, na kolejnym spotkaniu z cyklu Oto Live, a będzie to spotkanie bardziej o nieruchomościach niż o finansach. Mianowicie zajmiemy się tematem takim, czy lepiej kupić mieszkanie nowe, czy używane, czy lepiej od dewelopera, czy lepiej na rynku wtórnym. Mam nadzieję, że uda nam się za tydzień wymienić wszystkie argumenty e, zarówno za, jak i przeciw. Nasi goście będą raczej e, również zwolennikami jednego z rozwiązań, więc szykuje się bardzo ciekawa dyskusja. Tymczasem panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze dobry, spotkanie.
1: Bardzo problemy techniczne, ale po prostu to już niezależne. Tylko dostałam z internetu mojego. Muszę właśnie zadzwonić zaraz. Co się dzieje?
0: Siła wyższa, no nic nie zrobimy. Było można zrozumieć przy głębszym wsłuchaniu się, więc bardzo, bardzo się cieszymy, bo, bo były to bardzo też trafne uwagi. Dziękuję również Michałowi. I co? I do zobaczenia w takim razie za te no,
1: Czasie. Dziękuję bardzo za zaproszenie do zobaczenia. Dziękujemy.
0: Jeśli zainteresowała Cię ta rozmowa, sprawdź koniecznie pozostałe live'y z cyklu Otodom Live. Ci sami goście pojawiali się już u nas w przeszłości. Zapraszam też w każdy wtorek o godzinie dziesiątej na Facebooka Oto Dom lub na kanał Oto Dom na YouTube do udziału w kolejnych rozmowach z cyklu Otodom Live oraz zadawania pytań naszym gościom. Dziękuję, do usłyszenia.